0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Cada semana estamos marcando agenda con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, eh, tenemos también un tema interesante que vamos a ver el día de hoy aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Y por ello tengo el gusto de saludar a la doctora Mireya Romero Bastidas, quien se encuentra aquí, ella es parte del Departamento Académico de Agronomía. Doctora, gracias por acompañarnos. Eh, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Bueno, pues las enfermedades de las plantas y su control orgánico. Sabemos que aquí en Baja California Sur, bueno, no somos un estado tan agrícola como Sinaloa o algún otro eh, del centro del país, pero lo que producimos también está a expensas de que pueda eh, enfermarse. Eh, ¿A qué le llamamos una enfermedad en las plantas? Eh, ¿Cómo se pueden producir estas?
0: Bueno, este, en el caso de las enfermedades, es todo aquel agente que puede ocasionar un daño directo en la planta, pero que la lleve a su muerte entonces cualquier factor tanto biótico como abiótico puede empezar a enfermar una planta. ¿Cuál sería sea... un
1: biótico y un abiótico?
0: En el caso del biótico son microorganismos uh -huh. como hongos, bacterias, virus, insectos o nematodos. Entonces todo aquel organismo que posea vida y necesita alimentarse de los nutrientes de las plantas. En el caso del abiótico son uh -huh. los factores ambientales, principalmente las altas temperaturas o bajas temperaturas, pero también el exceso o la carencia de agua, la toxicidad por nutrientes o de eficiencia de nutrientes uh -huh. o un mal manejo también del personal que está trabajando en los campos directamente.
1: ¿Cuál, es, cuál de estos dos es el que perdura más, en, el que persiste más en Baja California Sur?
0: Bueno, eh, para cada región y para cada cultivo son factores diferentes, okay. no hay uno que persista más, sino que se crean las condiciones ideales para que éste pueda ocasionar una enfermedad, entonces en el caso de los microorganismos eh, patógenos uh -huh. a veces es, en el caso del control es un poquito más difícil porque son organismos infecciosos esos van, van infectando una planta a otra o de una región a otra, entonces a veces ahí se complica un poquito más el control.
1: De los bióticos, ahí sí podemos a lo mejor decir, de los bióticos, el que tenemos más aquí en el estado es que lo causa qué cosa.
0: Eh, los hongos. Los hongos. Principalmente los hongos. Y luego posteriormente le siguen los nematodos. En el caso de los hongos, empiezan a causar una pudrición en cualquier uh -huh. tejido de la planta, llámese raíz, hoja, flor o fruto. Y entonces proliferan más porque se adaptan más rápidamente a cualquier ambiente entonces en el caso de la Baja California Sur tenemos suelos arenosos suelos eh, con gran concentración de sales y deficiencia de humedad, pero estos hongos pueden proliferar en cualquier ambiente mm. entonces son los que más están ahí persistentes y en segundo lugar están los nematodos fitopatógenos. ¿Esos qué son? Los nematodos son unas pequeñas lombricitas microscópicas, okay. sí, muy muy pequeñas que se adentran a las raíces de las plantas y empiezan a succionar todo el contenido de las mismas, entonces provocan como un, un tipo de tumores, sí, que bloquean lo que es la absorción de agua y nutrientes.
1: Qué cosa, ¿no? Se oye terrorífico eso, ¿no? Claro. Así como que poco a poco te va carcomiendo la vida a una planta en este caso, ¿no? Así es. Eh, justamente sobre ello, ¿hay alguna enfermedad de alguna planta que pueda ser eh, difícil de detectar y nociva para el ser humano?
0: Sí, normalmente, eh, por ejemplo, hay algunos problemas a base de, o que son derivadas de bacterias, uh -huh. ¿no? Esas son eh, problemáticas muy recurrentes, pero en esta zona de la Baja Sur no son tan comunes porque necesitan una humedad constante en el ambiente. Okay. Entonces, a veces es un poquito complicado en el caso de las bacterias. A veces en el caso de los nematodos, como dañan el sistema radicular y las personas que no tienen conocimiento de este patógeno en el suelo, de este microorganismo lo pueden confundir con deficiencia de nutrientes porque ven a la planta, la hoja o el tejido aéreo con amarillamiento o se quita la planta.
1: Y los productores pues, dicen, ah, pues aquí le falta agua o le falta abono o fertilizante.
0: Así es, entonces empieza ahí una problemática porque hasta el final detectan ese, ese problema o ese daño por nematodos.
1: Y son daños eh, que se esparcen rápidamente como si fuera una enfermedad como un COVID en el ser humano, o sea, se puede llegar a producir una eh, catástrofe en algún cultivo por este tipo de situaciones?
0: Sí, hay enfermedades que surgen eh, repentinamente también y se diseminan muy fácil, en el caso de los hongos, que liberan muchas esporas en el ambiente, pues a través del viento se dispersan de un lugar pues a otro, está. ¿no? O en el suelo, por ejemplo, con el drenaje de agua, entonces a través del sistema de riego se dispersan eh, también los microorganismos, entonces tenemos esos dos factores que pueden hacer que proliferen rápidamente y que por supuesto, en cuestión de un, semanas, se pueda ir, no sé, de diversas cantidades de hectáreas con pérdidas muy, muy hectáreas. fuertes. ¿Hectáreas?
1: Así, Así es. Está. es. Es difícil. Aquí cultivamos pocas cosas, pero ahora sí que de lo bueno poco, ¿no? Como, como diríamos. Eh, ¿Cuál sería el cultivo más susceptible de enfermedad? Se escucha a veces que la mosca de la fruta, otras veces que eh, justamente al, o, o los factores que pueden llegar a quemar un cultivo, por ejemplo, en Comondú, bajas temperaturas, todo esto, pero eh, ¿cuál sería... Un, un, un producto susceptible de que, híjole, les tiro por viaje, otra vez se enfermó la planta.
0: Sí, normalmente los que son más susceptibles son aquellos cultivos en que se establecen en grandes extensiones, como monocultivos. Y uno de los más comunes y que siempre tiene presión en el mercado, es el cultivo de tomate. Entonces, ¿Sí? ese cultivo casi siempre o siempre tiene problemas de distintos tipos de enfermedades. Entonces, es ahí son muy recurrentes y pues ahí los métodos de control también son como más directos el uso de algunos productos sintéticos para controlar rápidamente las enfermedades.
1: ¿Cómo ha avanzado la tecnología en relación a estos, eh, estos remedios para acabar con una enfermedad de una planta? Se decía antes que a veces, híjoles, eh, el hecho de echar fumigante en una hortaliza, pues le pegaba en la torre también y no lo comíamos luego, ¿no? En una lechuga, en un pepino, en algo así. Pero ¿qué tanto ha avanzado esto como para estar nosotros eh, tranquilos eh, y decir, sí, pues ahorita eh, las exportaciones que vienen de algún eh, insecticida, no sé cómo llamarles, este, a estas medicinas de planta, eh, están más cuidados, este, eh, importamos de países más seguros. ¿Cómo está la radiografía aquí en esto?
0: Bueno, en el caso de la agricultura hay muchas opciones que ahorita se están, están innovando en reducir el uso de agroquímicos en el suelo porque también la misma sociedad se está preocupando por lo que consume. Entonces, uh -huh. de ahí la importancia de esa demanda y de que también... Eh, pues llevan al productor agrícola a que busque nuevas alternativas de manejo en los cultivos que tengan menos aplicaciones de agroquímicos y obviamente impacten menos en el ambiente ¿cuáles son esas nuevas eh, tecnologías? pues está el uso de variedades resistentes por ejemplo, pero una de las más importantes es la manipulación en campo de los diferentes ambientes, por ejemplo uso de mallas sombras uh -huh. para este, reducir el problema de insectos plagas pero también la, a, la proliferación de algunos patógenos, también eh, deriva de ahí el manejo orgánico, el uso de productos naturales como organismos benéficos, hongos o bacterias benéficas pero también compostas que son elaboradas este, de, 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 distintos, de distintas fuentes, y eh, el uso de extractos vegetales. Entonces, se está dando un gran interés a ese tipo de, de bioproductos, porque también se está cuidando mucho la ecología de la producción. Obviamente, en la agricultura convencional, donde se utilizan grandes superficies, pues no se puede dejar de lado el uso de los plaguicidas, uh -huh. de los eh, donde están insecticidas, fungicidas, nematicidas y demás, mm, pero... Sí. Este, pero sí ha, ha llevado estas nuevas tecnologías a reducir las aplicaciones, a reducir las dosis y por lo tanto los residuos de los químicos ya no quedan eh, en el producto que nosotros consumimos directamente
1: las soluciones para quitarle una enfermedad a una planta ¿le quitan también beneficios? es como un este, como para un ser humano una uh, uh, la ampis, un, ampicilina que pues mata células buenas y malas, pero no sé en las plantas cómo aplique este tipo de soluciones, ¿no? Le quitan muchos muchos este, beneficios a una planta, es decir, pues a lo mejor sí, pues está sano el tomate, pero ya carece de toda, eh, de toda partícula de nutrición.
0: Bueno, en relación a los métodos que se están aplicando, pues son diferentes formas en que se pueden, eh, res, diferentes respuestas que la planta mm. puede tener. Por ejemplo, un extracto vegetal puede reducir el problema de enfermedades, pero tam, eh, tal vez puede reducir también el crecimiento en una planta, pero mm. no es tan significativo. Entonces, eh, lo que tiene la ventaja de los productos naturales es que tienen, aparte de reducir el problema de daño por insectos o enfermedades, también tienen cierta ventaja en estimular el crecimiento de la planta, en dejarla más protegida y se ha visto que no altera para nada las, las características organolépticas que son el sabor, el aroma, claro. la textura, la forma, el tamaño.
1: ¿Es más o menos algo de lo que pudiésemos uh, intuir que se aplica en la agricultura orgánica?
0: Así es. Eh, por todo. ahí van ellos, ¿no? Sí, por ahí van, eh, sobre todo uno para reducir esos residuos de, de agroquímicos que la agricultura orgánica uh -huh. certificada, pues es es lo que demanda, ¿no? Pero también te da este, esas características, aunque hay diferentes estudios que lo aprueban o algunos los confirman y otros dicen que no tiene tantas variantes, pues hay, hay diferentes opiniones al respecto. Entonces, pero sí se ha visto que mejora el vigor de la planta y por lo tanto está más protegida contra enfermedades y se reduce la aplicación de algunos fertilizantes sintéticos o algunos otros plaguicidas sintéticos.
1: Utilizando las esencias naturales.
0: Sí, eh, eh, ya sean extractos derivados de Ajá. macroalgas, de plantas, de semillas, o claro. demás, pero también de microorganismos benéficos, hongos benéficos, y, o bacterias
1: benéficas. Ajá. Estos extractos o esencias eh, son los que ¿produce y estudia la universidad?
0: Así es, la universidad ya se comercializan a nivel mundial diferentes tipos de extractos vegetales o eh, microorganismos benéficos, pero lo que la universidad está haciendo dentro del Departamento de Agronomía es que está buscando productos regionales, utilizar las fuentes que tenemos aquí, como algunas plantas que, que están aquí de la región nativas, uh -huh. eh, obviamente eh, cuidando esas que están protegidas también, las plantas que están protegidas, pero... Eh, que pueden tener una utilidad dentro de la agronomía para reducir el problema de enfermedades. Entonces, también tenemos el uso de las macroalgas. Nosotros vemos por la orilla de las playas que están las macroalgas. Este, a las orillas, pues a veces se ve mal, uh -huh. ¿no? Pero se está trabajando en ello para colectar esas macroalgas y hacer extractos de macroalgas y han dado muy buenos resultados dentro de, eh, de la producción agrícola en los experimentos que se están haciendo tanto a nivel de laboratorio como campo.
1: ¿Las macroalgas ya están a un nivel comercial para cualquier productor o todavía no?
0: Eh, ahorita todavía no, se, están, se siguen haciendo estudios al respecto, uh -huh. entonces hay un grupo colaborativo de que dentro de la universidad que se están uniendo, eh, por ejemplo, biología marina con producción animal ah, claro. y agronomía, se están haciendo una colaboración para trabajar en conjunto en relación a eso. Entonces, eh, hay muchas cosas muy interesantes ¿Sí? que la universidad está, está haciendo en pro de solucionar problemas que aquí mismo en la región se están teniendo, pero con las mismas fuentes que que, la, que produce pues, la el región? Estado tiene. Ajá.
1: Dígame una exitosa, una esencia exitosa de la cual ustedes hayan ya hecho pruebas y más pruebas y experimentos y hayan sido, esta es la buena.
0: Bueno, pues yo creo que voy a aprovechar la ocasión para sí. presumir un poco lo que la universidad está haciendo, Por y supuesto. es el uso de hongos benéficos. La universidad ajá, se dio a la tarea. De dentro de las investigaciones hacer una colecta, todo un separio de microorganismos antagonistas, que son aquellos que reducen las enfermedades en campo pero también ayudan a que crezca más la raíz, uh -huh. a que se desarrolle más tejido foliar, a que el fruto desarrolle más forma y más tamaño y entonces eh, ya se ha probado en laboratorio, ya se ha probado en campo, ya se ha probado contra eh, compatibilidad con algunos productos ah, eh, químicos y tiene muchas eficiencias, se espera que en la región de Baja California Sur no hubiera tanta riqueza microbiana en el suelo, pero en ese estudio que se realizó hace dos años atrás, se observó que había la presencia de microorganismos benéficos nativos aquí de la región y que tenían esa capacidad de adaptarse a las zonas eh, salitrosas, a los suelos salitrosos eh, de aquí. Y entonces um, han dado respuesta mucho más eficiente a un producto comercial, a un microorganismo benéfico de un producto comercial. Entonces, hacia allá vamos ya con la tendencia de... Eh, qué más se puede hacer con ese producto y obviamente hacer pruebas toxicológicas que no vayan a dañar, por ejemplo, para el humano. ¿no? Este, para el
1: exacto. Este hongo exitoso, ¿cómo se llama? ¿O tricoderma. Tricoderma.
0: Tricoderma es un hongo que ya se comercializa a nivel mundial ¿no? uh -huh. y se distribuye, pero a veces los productos comerciales que se venden a veces no se adaptan fácilmente a la región. Entonces, qué mejor que eh, buscar aquí mismo en nuestros suelos eh, áridos ese, la presencia de ese tricoderma que ya está adaptado y nos hemos encontrado con, con una gran sorpresa, que hemos encontrado más de 150 aislados diferentes de Trichoderma y que tienen una eficiencia este, muy, muy buena.
1: Y créeme que eso también sucede con los seres humanos, no es lo mismo comprar una medicina para el dolor de estómago en Europa, en África, o en, en Occidente, aquí en Estados Unidos o México, es totalmente distinto, y seguramente pues también como usted lo está confirmando, para las plantas, es lo mismo con este hongo, Ajá. el cual ustedes han estudiado aquí en la universidad. Pues, eh, por demás interesante el tema, ahí ahora Así que muchas aristas que nos gustaría eh, seguirle preguntando, pero tenemos el tiempo encima y hemos tenido eh, claro eh, un panorama muy interesante de estas las enfermedades de las plantas. Le quiero agradecer mucho el haber estado con nosotros en esta en este informativo. Eh, algo más que desea agregar, doctor no,
0: eh, gracias por la invitación, eh, de veras que este tipo de espacios a nosotros nos ayuda bastante para que la misma sociedad sepa lo que la universidad está haciendo en pro de ayudar a la propia sociedad. ¿De
1: cuánto es el equipo de los investigadores que, que están en eh, esto? Eh,
0: es un grupo diverso, pero sí son más de 20 profesores, hay oh, investigadores, pero dentro de ellos también estudiantes tesistas que están ahí.
1: Claro, es el orgullo de la universidad y por claro. supuesto de Baja California Sur para presumir, eh, frente a otros eh, estados o inclusive estados trascendiendo fronteras. Le agradezco y le felicito por este importante eh, pues, proyecto de investigación y pues ya que está echado a andar, doctora.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, es la doctora Mireya Romero Bastidas aquí en el estudio. Nosotros rápidamente eh, nos vamos eh, ¿a qué nos iremos? ¿Nos, ¿tenemos resumen o ya no nos alcanza el tiempo, productor? Sí, muy bien, vamos al resumen rápidamente.